0: El distanciamiento entre las personas es una de las medidas de autocuidado más importantes para evitar el contagio del COVID-19. ¿Pero cuánto es la distancia adecuada? Un metro y medio o dos metros es lo recomendable en espacios cerrados, pero muy poco sabemos del contagio del virus en el exterior. Soy Carolina Vega, periodista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ingeniería sin Distancia. A varios kilómetros me acompaña Patrick Pucci, periodista también de la Facultad de Ingeniería. Hola Patrick, ¿cómo estás?
1: Hola Carolina, muy bien. Disfrutando de un día bastante extraño. ¿eh? Las noticias corren, se han levantado algunos cordones sanitarios, algunas medidas, pero eh, todavía sigue la incertidumbre, por eso este tipo de temas son súper interesantes de tratar.
0: Exactamente, porque eh, todo parte por casa, como se dice, No, entonces tenemos que aprender a, a, a cuidarnos y a cuidar a, a nuestras familias. Por ello, hoy queremos conversar sobre un estudio elaborado por un equipo de ingenieros y físicos de la Universidad de Concepción, el Centro INCAR y la empresa MZ Chile SPA y liderados por el Académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción y Doctor en Ciencias Físicas, Pablo Cornejo. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa Ingeniería sin Distancia.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Patrick, Carolina.
0: Oye, Pablo, cuéntame primero, antes de, de partir con el tema, ¿cómo has estado en esta cuarentena? ¿Cómo has hecho el tema de las clases? ¿Cómo sí. ha sido tu vida?
1: Sí, sí. Bueno, en realidad, en realidad, conversando con colegas de otras universidades, la Facultad de Ingeniería UDEC lo ha he hecho bastante bien. ¡Ah, qué bueno! Eh, sí, sí, y, y, en, y en otras facultades incluso están... No ha funcionado todo tan bien como ha funcionado el y Yo creo también porque, bueno, porque esta plataforma Canvas estaba dentro del, de, los, de los planes de, de la facultad de ingeniería de hacer implementar el próximo año. Entonces claro. ya había trabajo avanzado, al menos en nuestro departamento, el departamento de ingeniería uh -huh. de mecánica. Y en mi curso este semestre a mí me toca dar el curso de propulsión para ingeniería aeroespacial. Todo ha funcionado bastante bien y fluido, todo con normalidad diría yo incluso incluso fíjate que eh, hasta ahora llevo tres clases y okay. tengo 100% asistencia y eso ¡oh excelente! <risa> y eso ni siquiera en eh, en la normalidad sucede
0: <risa> no Entonces, pero es que no. tú eres muy buen profe vos Pablo si la, los cabros saben ah, ya. Oye, Pablo, qué bueno, qué buena noticia, porque bueno, conversando con otros eh, académicos de la facultad eh, tienen más o menos la misma impresión tuya, y sabemos que, sí. bueno, que todo esto es, es un poco también a presión de, de ir eh, subiendo información, conectándose con
1: los alumnos, pero todo ha estado, estado fluido, digamos. Todo está llevándose a cabo con normalidad, Iría yo incluso incluso lo que tiene que ver con las defensas de tesis, de memorias, de títulos... Eh, bueno, en el departamento, en el departamento de Ingeniería Mecánica, eh, no hemos comunicado bastante, eh, cada profesor que descubre alguna, alguna nueva metodología en la plataforma o, o algo interesante, ¡Ah! lo comparte, entonces, no, en el departamento todo ha funcionado bastante bien. ¿sí? Qué bueno.
0: Eh, Pablo, bueno, cuéntanos un poco, eh, salió hace pocos días en, en EMOL eh, y nosotros también lo hemos estado publicando, el estudio en que eh, has estado liderando tú, digamos, y un equipo de profesores y profesionales para estudiar el justamente eh, la, la distancia, digamos, en el exterior de las gotitas de saliva, que es un tema ahora que justamente nos están pidiendo que volvamos un poco a salir a las calles, pero... Sí. Pero este estudio es bastante innovador. Cuéntame un poco cómo sí. nace eh, eh, esta investigación.
1: Bueno, antes que todo tengo, tengo que dar un poco las la, la afiliaciones del, de los integrantes de este equipo. Bueno, ¿Sí? yo, aparte de ser eh, profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Concepción, soy investigador asociado en el Centro Fondap INCAR, que es un ¿Sí? centro, ¿Sí? bueno, es un centro Fondap que está que está orientado a la agricultura sustentable, está dirigido por el eh, doctor Renato Quiñones Y además soy el director de ingeniería de mi propia empresa, que se llama sí, sí. Entonces en el equipo, en, en el equipo bueno, participó Nicolás Guerrero, que es un, que es un ingeniero ex-alumno del Departamento de Ingeniería de Mecánica, y José ¿Sí? Brito, ¿Sí? que es doctor en Física. También ministro el pregrado en le va a unirse a Concepción y hizo el doctorado en Alemania y él actualmente él, eh, está en Alemania. Bueno, y yo trabajo en, en, el, en el área de, de la simulación computacional de fluido hace bastantes años.
0: Ya. Yeah. ¿Para qué aplicaciones, Pablo? Sí. Esta herramienta, esta metodología
1: de, de, de ingeniería, que es una metodología bien sofisticada, tiene aplicaciones normalmente... En el diseño, optimización y simulación de equipos yeah. industriales. Como puede yeah. ser, por ejemplo, un intercambiador de calor, una caldera. Bueno, yo trabajo también en aerodinámica, ¿cierto? Todo lo que es el desarrollo aeronáutico, el, el diseño aerodinámico de los aviones, se hace ocupando esta metodología, que, que, que tiene un nombre dinámica frío-computacional. Ya. Yeah. Entonces... Lo que nosotros veníamos haciendo hace algún tiempo, digo nosotros, eh, un, un poco dentro de la investigación que yo hago en la universidad y las aplicaciones que la hago a través de esta empresa que se llama EMSEP, la novedad es que veníamos desarrollando modos de aplicación de esta tecnología, pero al ámbito de lo que se conoce como mi, microclimatología urbana. La, la microclimatología urbana está orientada a varios objetivos, como son el confort térmico de los edificios, la dispersión de gases, material particulado, polvo, olor, etc. Yeah. Y básicamente consiste en que uno simula con mucho detalle una cierta zona urbana, incluyendo, incluyendo toda la infraestructura, edificios, casas, etc. Yeah. Y entonces, ¿cómo interactúa el viento meteorológico con esta infraestructura? generando un campo mucho más complejo desde viento. Ya. Yeah. Esa área es la que nosotros veníamos investigando hace algún tiempo.
0: Pablo, disculpa, sí. y esto eh, principalmente ha apuntado eh, esta información de este modelo, digamos, de microclimatología, ¿no? Sí, eh,
1: sí, pues, sí, ¿Para las
0: construcciones, como para la infraestructura de edificios?
1: Mira, las aplicaciones que nosotros estábamos, eh, eh, estábamos viendo por la demanda en la industria son básicamente dos. Una es, es como en escenario urbano, donde los objetivos pueden, pueden ser, como, como, como te mencionaba, el confort térmico de edificaciones, el confort de los, de los peatones por un campo microclimatológico de viento, pero yeah. también tiene, tiene una aplicación que es de alta demanda en la industria, que es la el transporte de polvo, mm. material particulado y olores. Ya. Yeah. Ahora pronto va a salir en vigencia una norma de olores, lo cual va a demandar eh, algunas de estas tecnologías para aplicar la mitigación o la evaluación de la propagación de olores.
0: Sí, porque tengo entendido que en Chile no había como un como un nivel, digamos, porque es difícil como hasta qué punto, o sea, el olor es como súper subjetivo, digamos, no es como sí. un parámetro súper difícil de medir, ¿no?
1: Sí, 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 claro, claro. Pero con esta herramienta, con estos métodos, en teoría, uno podría poder predecir el ¿Sí? alcance de un olor, la propagación y, lo más importante, la interacción de un campo de microescala o microclimatológico de viento. ¿Sí? El efecto de, de ese campo de viento en la propagación del olor. Si sí es que está analizando olor, pero, pero puede ser también de, de gases, polvo, material particulado, etcétera. Como para enlazar con tu pregunta, ¿Eh? <risa> eh, claro, como nosotros estábamos, estábamos bien eh, como ya habíamos desarrollado musculatura en este sentido, nos dimos cuenta haciendo una investigación bien corta, eh, bien corta pero profunda de lo que ya se había hecho en, en el mundo, ¿Mm? nos dimos cuenta de que habían varios estudios predictivos de la propagación de gota respiratoria, pero todos eran en ambientes cerrados. Yeah. probablemente ya todos hemos visto eh, una simulación que es como en un supermercado que, claro, hizo una, claro. que hizo un grupo de investigación de una universidad en Finlandia sí. eh, y, y que se ha viralizado en todo el mundo ese estudio por ejemplo eh, analiza una situación indoor, o sea un espacio claro. cerrado y así hay otros otro estudios que están disponibles en la literatura que analizan el mismo caso lo que no se ha tomado en cuenta hasta ahora era, eh, era el efecto del viento. O sea, una persona experimentando algún síntoma respiratorio, como puede ser un, la tos o un estornudo, pero en un ambiente abierto, en un espacio abierto, sometido a un viento, y no cualquier viento, sino que a un viento microclimatológico.
0: Claro. Y para, para hacer esta modelación o este modelo, Pablo, Sí. Eh, ¿Tomaste de referencia eh, mismo Concepción, algún sector de Concepción? o ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Qué factores consideras tú para met para in integrarlo, digamos, y que nos dé una respuesta?
1: Sí, mira, los lo datos de entrada al modelo están asociados básicamente a dos aspectos. ¿Sí? Primero, el escenario. Quisimos que nuestro escenario a simular fuera lo más representativo posible de, un, de una situación estándar. Entonces, lo que hicimos básicamente fue ubicar una persona como en una vereda, de yeah. una ciudad común y corriente, con edificaciones de una altura estándar. Yeah. Yo diría respecto al escenario, lo más importante fue, fue la determinación de la intensidad del viento. Ahí obviamente revisamos bien, bien el estado del arte y determinamos, de acuerdo a los datos que están disponibles y hay amplio estudio en este sentido, uh -huh. Eh, un viento de mediana intensidad en, en una ciudad eran dos metros por segundo. Entonces, lo que buscábamos nosotros era no describir un evento como extremo, mm. sino que un escenario de viento lo más típico posible. Yeah. Por otro lado, datos súper importantes también tienen que ver con, con la descripción del estornudo. Entonces, ahí hay variables antropométricas como el área expuesta nasal y bucal yeah. Y un factor súper, súper importante, el flujo de aire, la fracción volumétrica de la cotita y la distribución cronométrica de la cotita, que cuando una persona estornuda, mm. exhala gotas respiratorias que tienen una distribución de tamaño. Unas una son más grandes, otras son más chicas. Y todos esos datos están muy descritos en la literatura. Yeah. Están muy bien descritos. Entonces, no, no fue difícil eh, revisar el estado del arte y poder hacer un levantamiento de, de todos los datos para generar un escenario realista.
0: ¿Y esto en cuánto tiempo, Pablo, se hizo?
1: Mira, esto lo hicimos en tres semanas, pero el trabajo más intenso fue la, fue la última semana. Ahí hubo, hubo varios días sin dormir. Yeah. Sí, porque al principio nosotros simplemente buscábamos generar un documento así como de divulgación dentro de, de, de la universidad, pero en una conversación con el director del, del INCAR, el doctor uh -huh. Rando Quiñones, eh, él realmente nos motivó a. O sea se dio cuenta de que lo que estábamos haciendo en realidad tenía un alcance mayor que lo que estamos visualizando nosotros.
0: ¿Pero en qué minuto, cuando, cuando comenzaron ustedes a estudiar esto, cómo sí. llegaron a pensar, oye, eh, no sé, con tus colegas, qué pasa sí. con, el, con con la salida afuera? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo se les ocurrió? ¿De dónde nace la
1: idea? O sea, no es muy difícil pensar que una situación en un escenario abierto, en un ambiente abierto, no es tan difícil de encontrar, o sea, ahora mismo anda gente en la calle.
0: Claro, y nadie más lo había cuestionado o había estudiado
1: esto. Sí, bueno, eso, esos son los gaps que uno encuentra, y, y, y no, hay, no hay como una explicación muy especial para eso, simplemente porque... Porque la gente no lo había hecho nomás, ¿no? Sí,
0: bueno, y seguramente se entiende también porque como es tan contagioso este virus, eh, uh -huh. quizás antes no era tan necesario, podía con cierta distancia o, o no sé, habían otro, otras limitaciones, otras cosas que te hacían menos fácil la, la, la propagación del virus y, a, y acá no, pues este, y encima está todavía en estudio, o sea, tampoco lo tenemos muy claro. claro.
1: No, no, o sea, uno cuando, cuando uno revisa el estado del arte en este tema, se da cuenta que es un tema muy controversial. Está lleno de controversia un montón de aspectos, sobre todo ligados la, a la infectología o aspectos clínicos o epidemiológicos. Hay varios, varios temas importantes donde no hay consenso científico. El más como impresionante que. Uh -huh. Que encontramos nosotros es que bueno la organización mundial de la salud en una declaración en su página y basado en unos artículos chinos que son súper recientes de ahora de marzo uh -huh. dice que de los 79.000 mil casos de COVID-19 eh, analizados en China ninguno correspondió a transmisión aerotransportada airborne eh, transmission pero la revista Nature, un día después que la OMS hace esta publicación, genera una noticia donde explica que no hay consenso científico al respecto. Ya. Yeah. Hay algunas investigaciones que dicen que sí, otras dicen que no, y hay temas que son demasiado polémicos. Entonces, mm. nosotros no quisimos entrar en la polémica. Por Exacto. eso que... Nuestro modelo no está asociado al Airborne Transmission mm. o a la eventual transmisión de este virus mm. por medio de los aerosoles, sino que claro. está orientado a describir las eh, gotas respiratorias.
0: Claro, que ¿Qué la, en el aire?
1: Claro, porque la OMS confirma que este virus se transmite a través de las gotas respiratorias. Mm. Entonces, nuestra reflexión fue, ok, como la OMS dice que este virus se transmite a través de la cuota respiratoria, entonces analicemos qué es lo que pasa con la cuota respiratoria en, una, en, en un ambiente abierto que está sometido a viento. Suena un poco exagerado y, y como que uno mismo se impresiona, pero realmente, re, re, realmente hasta todo lo que analizamos nosotros nunca pillamos algo similar. No encontramos estudios que consideran el viento.
0: Pablo, y en sí. las conclusiones del estudio, ¿qué, ¿qué indican? ¿Cuánto dura una gota de saliva? Bueno, depende del peso, ¿verdad? O, o de la fuerza del estornudo, me imagino, no sé. ¿Cuánto dura en el ambiente una gota de, de saliva, digamos?
1: Respecto a los resultados, el resumen que nosotros encontramos es que la propagación de gota uno la puede dividir en dos grupos. Las gotas que son más grandes, que van de 400 a 900 micrómetros, son transportadas a una distancia entre 2 y 5 metros en un tiempo muy corto, muy acotado, que alcanza en promedio 2,3 segundos. Yeah. O sea, esas gota más grandes eh, llegan rápidamente al suelo, son transportadas a una distancia entre 2 y 5 metros, pero llegan súper rápido. O sea, son, claro. el efecto del viento existe, pero no es tan intenso sobre esas gota, yeah. que son más pesadas. Pero sobre las gotitas que son más chicas, que van entre 100 y 200 milímetros, yeah. esas gotas, sí, sí el efecto sobre el, 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 el viento es relevante. Eh, son transportadas una distancia, un rango de distancia entre 8 y 11 metros en un tiempo promedio de 14 segundos. Ah, es harto. Claro, y el rango entre 8 y 11 metros es superior a tres veces las la distancias Típica, tiene más o, sea, o
0: menos de 3 metros. Con mayor razón, eh, salir con mascarillas, ¿no? Es como una recomendación que esto viene como a confirmar que, que para prevenir, digamos, la, la exposición a justamente a salivas ajenas.
1: Exacto, estos resultados ayudan a validar un poco esas recomendaciones, pues, y ya que sean adoptadas realmente como corresponden.
0: Oye, Pablo, ¿y este estudio eh, lo piensan publicar en alguna revista? o sí. O, o...
1: Actualmente está, está en un proceso que se llama Screening Que, que no es como una revisión eh, tan exhaustiva Porque eh, lo enviamos a un repositorio que se llama MedArchive Que ahora está siendo muy usado en esta epidemia de 19 yeah. Entonces en este repositorio he revisado superficialmente Y queda disponible como un preprint Entonces como queda disponible como un preprint ya va, puede ser usado por otras investigaciones y, y puede ser, en, en, en el fondo es como un documento válido oficial. Claro. Y luego de que el preprint está publicado, eh, bueno, ahí vamos a decir a qué revista lo vamos a enviar, pero yeah. claro, es un proceso que, que tiene que ir a cabo. O sea, el artículo sí. hay que publicarlo
0: Me imagino que, que igual esto tiene un tiempo, no, no, no es tan automático, ¿verdad?
1: Exacto. Por lo mismo ahora, ahora este, este tema de los... Repositorio y los preprints en estas contingencias son muy útiles mm. porque los periodos o, o los plazos que normalmente toman en los procesos de revisión de artículos y, y aceptación y publicación pueden pueden durar varios meses y más de un año incluso.
0: Pablo ya para concluir la entrevista, ¿cómo crees tú que este que este nuevo comportamiento de las personas? Porque en el fondo igual nos estamos relacionando a distintos y cuando salgamos a, la, a, a las calles o podamos ir a trabajar o, o no sé, en mi caso yo ni siquiera voy a comprar entonces pero cuando comencemos como a salir ¿tú crees que va a haber un cambio en el comportamiento de las personas realmente?
1: Ah, wow, es difícil saber
0: por, por ejemplo, hoy día tuve que salir a, a, a dejar un examen pero pero sí. uno sale con susto o sea, uno uno anda con el cuidado de que, no, que el otro no se acerque a uno que uno no se claro. acerque mucho al otro ¿Pero eso será una costumbre? ¿Será como algo que, que dure el tiempo?
1: No lo sé, pero... Pero debería, vos, igual uno, uno, uno está como con una sensación extraña cuando ese poco rato que tiene que salir ir a comprar, sí eh, claro hay una sensación rara en el ambiente. Así es. Oye, sí. Pablo,
0: bueno, muchísimas gracias por este contacto, volver a felicitarte a ti y a todo el equipo de detrás. Eh, sé que son horas... Ahí que están, en, sobre todo, como decías tú, en la última semana tratando de levantar sí. todo y que quedara impecable. Sí. Eh, y bueno, vamos a estar muy atentos cuando tengas algo más que contarnos, eh, cuando salga quizás en esta revista o, o aparezca mencionado también como una investigación a nivel internacional que otro te mencione, sería súper importante. No sé si sí, has tenido claro. contacto ya con, otra, con otros colegas de otras partes por esto.
1: Hemos intentado generar un contacto con una... A, a, eh, investigadora bien relevante en el tema que es llama MIT ¿Ya? pero no hemos tenido mucha suerte porque ella tiene una alta demanda de, está muy ocupada digamos en estos claro, días
0: claro no pero, eh, pero esa es la idea de que esto trascienda también a, porque creíamos que es súper importante que se conozca difundirlo por eso también te invitamos a este programa pero que también sí. la gente y los otros científicos uh -huh. tomen de referencia este tipo de investigaciones ¿te fijas?
1: Ah, mira, algo que dije en, en, una, en una entrevista de otro día, que es eh, importante destacar, que en este trabajo hubo una interacción entre una universidad, un centro de investigación y una empresa. Y solo en ese contexto eh, pudo salir este resultado. Exacto. Entonces, algo súper positivo, que eso se tome como modelo a, a poder replicar en el futuro.
0: Sí, es es lo que siempre se ha buscado en lo que la universidad y en particular la facultad siempre ha querido, sí. ¿no? De que poder vincularnos mejor con la industria, sí. con los profesionales. Sí. La gente digamos que necesita la transferencia. Muchísimas gracias, Pablo, por este contacto. Suerte en todo y me despido de ti y de Patrick. ¿Cómo estás, Patrick? ¿Escuchaste nuestra entrevista?
1: Sí, sí, está muy atento a lo que decía Pablo. Igual lo felicito. Lo felicito también por hacerse cargo de cosas que a veces parecen bastante cotidianas, pero que influyen en la vida de las personas y es bueno que la comunidad conozca este tipo de investigación, este tipo de estudios. Sí, bueno, gracias a ustedes, Carolina, Patrick, eh, y felicitaciones por el, por el podcast.
0: Muchísimas gracias. Estamos finalizando esta entrevista. Pronto un nuevo o nueva entrevistada. Por acá en Ingeniería sin Distancia. Cuídense.
1: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly right, Auto right, right, Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, 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 Parts?